0: 本节目由聚有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: ，我是九千
0: 。对，然后上一期我们聊了电影立项，那这一期我们来聊一聊电视剧立项。很明显就是，虽然以前广电总局是统辖电视和电影，对吧？现在电影局已经放在了中宣部底下了，然后那个电视司的话还是在广电总局的领导下。所以，我们看一下，就是电视剧的立项其实比这个电影的立项其实公布的要勤快多了。<笑>现在已经公布到了九月份，之前因为我们好像应该聊过一次八月份的这个电视剧的这个备案公示啊。我们看一下九月份有哪些这个比较有意思的项目立项了。当然，首先我们可以念一下数据啊。这个九月份全国的电视剧备案公示的剧目有七十三部，两千六百四十八集，还是挺多的。但从题材上，我们就会看到最近的这个区别了。就是现在当代题材的话是五十四部，一千九百四十集啊占，占百分之七十三点九七和七十三点二六，基本上都是当代题材，其实是过多了，过半了。然后呢，就是军旅题材有一部啊，当代都市题材有三十五部，然后农村题材有。七部，这个其实也很明显了。就是当代都市其实是占了大多数，然后呢，青少年题材有四部啊，涉案题材有两部，涉案题材还是比较少，我觉得可能跟这个播放的这个限制有关系。啊、当然还有一部就是当代科幻题材呵呵，这个我觉得。当代科
1: 幻很好奇啊，在讲什么
0: ？对，然后其实我们可以看一下就是其他的一些就是具体的项目，因为我觉得这个趋势可能就是短期内我觉得可能都是这个趋势了，嗯、因为。呃，播出的限制，然后可能也和现在观众的一些喜好吧。因为而且就是很多的大制作的这个项目的话，都已经到平台这边了。对。所以，因为就是像古装啊或什么这些，其实制作成本比较高。然后，所以我不知道是不是因为这个原因，就是现在就是这种所谓的电视剧的话，可能会去更少设计，因为又不让播，然后制作成本又高，这个我就不讨好了。就是因为之
1: 前政策的原因，嗯，导致九月份的立项古装剧会比较少。嗯
0: 然后我们看一下项目的话，金盾对我好像感觉每次都有金盾的这个项目，而且金盾的项目基本上都涉案的。这几年就是其实，在主旋律电影上也都是这样的，就是说去这个异国他乡执法的这种题材
1: 、哦。这次有一个不同的是，呃，比较少出现的这个森林公安，呃，算是第一次走到了大众的面前吧
0: 。嗯，而且他是讲这个保护野象的，所以他的这名字叫《野象环生》
1: 。内容呢，就是中方赤项突击队在一次剿灭盗猎组织的行动中，队长向初李牺牲，队员李信带领兄弟们继续与盗猎组织做残酷的斗争
0: 。基本上就是在异国他乡，然后我们的就是我方的这个所谓的警察，别国犯罪分子这斗争
1: 联展开联合行动，然后这个反盗猎再次集结。嗯
0: 、除了这可能，除了金盾以外，可能其他公司可能也弄不了这样的项目。对，呃，然后下一个就是叫世纪长龙的影视的一个公司的立项了。这个名字一看就知道这个是正能量了，叫《英雄使命》嗯
1: 。这个讲的是驻外维和的事情
0: 。对，然后呢，这个就讲这个歪国，那就明显了，就虚构了，对吧？<笑>这已经说了，这个本剧故事中的国外地名和人名均为虚拟。<笑>嗯，这个情节其实，呃，有点像那个《战狼》。二只是说把那个吴京的那个角色从一个退伍的军人变成了几个现役的这个所谓的呃武警
1: ，而且我看他这个相关部门的意见是以征求中央军委政治工作部宣传局、武警和外交部的审读意见
0: 。对这是，感觉这
1: 是一个很重要的项目。
0: 对，像这种项目的话，我觉得一般的小公司基本上碰都不敢碰了。<笑>嗯，这个其实可能跟我们的现实也是有关联的，就是说。呃，中国的国力不断的增强，那我们其实，在海外有越来越多的利益，那其实我们也承担了更多的，呃，就是所谓的国际责任。那不管是前一部的这个《野象环生》里面的保护野生动物，还是说这个下一步里面的这个在海外解救侨民的这种，其实我觉得这个都是就是现在可能大家经常在呃新闻里啊经常能看到的一些东西，用这些来取材也是很正常的。嗯，对，因为我觉得这个东西，比如说是二十年前做，可能大家都不信，觉得这个东西，这个、中国警察还能干这种事儿，对吧
1: ？对，现在随着这个国家的自信心的提升，也开始有了这种内容的出来。嗯
0: ，那其他的就是这种当呃当代题材的其他的一些，其实我觉得就属于就是的，这连这两年大家特别经常见的，比如说这个所谓的励志剧啊，这好几部我觉得都是属于励志剧，咱们可以聊一下。
1: 在我这里，其实更把它归为这种年代年代剧吧，就是从八十年代开始，一直到现在，一个家庭风风雨雨
0: 。因为就是我有意思，就是我有时候会看那个，就是他那个出那个，因为现在就是经常你会设定在平台上看剧的时候，你经常会设定成跳过片头片尾，对吧？嗯、有时候你看不到那片头什么样子。后来我记得有段时间看那个，就是有一些这个剧的话，那个剧居然会在那个名字上面会写是多少多少集，大型什么励志什么。什么情感片什么之类的，然后发现，嘿，这励志已经可以放在那个做一个副标题了。所以我觉得，其实这种，我我个人感觉就是这种可能也也也算是这个励志一方面。你、嗯、看一下，丽江单位比较有意思，是五洲传播出版社。但是这个这是个出版社，但为什么它有这个功能，能够这个做电视剧呢？我稍微查了一下，因为五洲这名字好像很熟。当然，电影的那个五洲发行跟这个应该没有关系。嗯、这个是一个这个央企，它它的来头很大，就是。它的名字其实也叫五洲传播中心，是直属于中华人民共和国国务院新闻办公室。<笑>其主要任务是制作对外宣传品，然后由中华人民共和国财政部代表国务院行使出资人行全职、嗯嗯。对，这个成立于九三年，然后九四年正式投入运营。然后他其实业务挺多的，有影视制作中心、嗯，可能就是这次负责这个电视剧项目。另外他有图书出版中心，还有对外传播中心、文化交流中心，还有这个所谓的网络融媒体中心，其实还挺多的。嗯。然后呃，我查了一下，这个公司不但制作电视剧，然后出版图书，他也引进图书，然后也会引进一些影视剧，然后做配音什么的，然后也会向外输出一些东西。嗯嗯
1: 好，那我们说了半天这个出品机构，我们看这个剧名叫做《玫瑰大院
0: 讲一个就是一个大院的几十年的风风雨雨，或者一个什么酒厂啊，或者一个什么东西，这种我觉得就是芝麻
1: 胡同啊，对对
0: ，就是一小群人，然后这经历风风雨雨，这种故事其实挺多的。然后他从八十年代中期开始讲起，然后这个主角叫严春耕，然后他是一个这个大厂的保卫科的干事，然后就讲他风风雨雨三十年，这基本上告诉你从八十年代一直要跨度到二零现在，对啊、呃、对，二零几几年了，然后这个亲人经历了时代的变革的阵痛和个人命运的洗礼啊，对啊，然后我觉得这个里面就是会涉及到的是他和他的妻子，然后他有妹妹去了深圳，然后。然后另外有讲到他儿子的故事，他儿子的爱情故事，嗯、故事，然后有女儿的故事，然后考了八年的高考，<笑>
1: 终于实现了人生理想、嗯，感觉这个就是会在中央八套的那个黄金时间播出
0: ，估计也是吧。<笑>然后另外的这个也是《克顿》呃，啊，他也是一个这个跨度，感觉也是这种所谓的跨度几十年的这种剧，然后、嗯。呃，叫在那鲜花盛开的地方，这歌名儿你取的是吧？那<笑>好，那是在那桃花是吗？是桃花对,对，那就这个就擦边球了
1: 。嗯，这个也很有意思，讲的是知青的故事。二十世纪七十年代末，知青返程大潮中，云南姑娘杨芝兰与知青丈夫陆少军分手后，发现自己怀孕。同为知青的李毅决定放弃回城，默默守护这对母子。当他很快意识到，这里的贫穷盖过了美丽。在乡村改革的浪潮中，李毅发现了商机，在本地打造了一个鲜花交易市场，呃，生意很成功，但是代价就是，呃，无法教育儿子李成峰。
0: 这个基本上，我觉得就这个情节念起来就特别，其实有点像那个什么“鸡毛飞上天”那种感觉，是吧？最后的结局好像是说，他们就是两代人乘着互联网、运输网、高铁网的高速发展东风，开始走向了国际化生成成为了新一代的花生代表
1: 。对，而且在这个儿子在去找生父的过程中，又开始了浮浮沉沉的互联网金融创业。哎呦，这个。就所有的事情拉到现在，都一定要跟创业、跟这个什么互联网了要结合一下，也是这个不得不做的一个尝试吧。
0: 就是上一次上海那边拍跟这个所谓的云南什么反江知青有关的，还是我小时候看的《孽债》。但现在你想想看，就是当时的那个《孽债》里面的那些人回到大城市以后，只是就是做了普通的员工、嗯，对吧？对。但是现在的这个好像不一样了，这个好像知青要要成为这个就是创业先锋了，对，对然
1: 后到了留在当地，就一不这个可能还是会跟。我们的政策有关，因为到了二零二零年就要全面实现小康社会了嘛
0: 。那再下一个看，看这个是芒果娱乐立项的一个项目。嗯
1: ，这个名字就很芒果娱乐，叫《加油，你就在光里》
0: 。之前那个是什么？加油，你最棒是最棒的。对，嗯、啊，这个这是加油系列的<笑>是吗
1: ？<笑>反正也就是青春题材的内容吧。江江年少时因为外貌丑陋而自卑敏感，一次见义勇为令江江经历了毁容后手术整容成美女的人生巨变。拥有容貌优势，内心却依然自卑的江江，怀揣着对美妆的喜爱，进入知名化妆品公司，成为项目总监林深的助理。那之后的故事就是他帮助林深两个人互相成长，最后发现自己彼此就是自己心中最重要的那个人，然后两人最终携手创业。对，这里又开始创业了，为创立惊艳世界的国货美妆品牌而奋斗。这,一这个你知
0: 道吗？这一个我觉得这个特别像后面他说日常交往当过程当中，江江发现铃声因童年特殊的经历而隐藏在心底的裂缝。这个其实看起来，嗯、其实我觉得这个好像好像那个什么金秘书的那个那个情节，你不觉得？啊
1: 、好吧，我感觉所有的大部分的这种。年轻都市创业剧都会有这
0: 么一段。这些剧就是我挑出来这些剧，我觉得都有一个特点，就是现在的篇幅都没有那么长了。对，短的就比如说这个《野象环生》有16集，然后长的话最多也就《英雄使命》45五集，其他的比如说《玫瑰大院30级》30、嗯、集，然后这个《在那鲜花盛开的地方》40集，然后《加油你最亮光》里其实只有32二集。可能这个倡议书这个规定出来以后，感觉是不是已经
1: 有了效果
0: ？对，就立立马就有了效果。下一步的话，其实篇幅也不长，二十五集啊。报备案的单位是新力电视
1: ，请叫我总监，当代都市题材
0: 。对，然后我查了一下，这好像是根据一本这个网络小说改编的，然后这个也出版过这个纸质书，呃，在豆瓣上我看评分还挺高的，七点八分。但问题是我看了一下，只有三十二个人评价了<笑>。<笑>所以我不知道这个书到底有多大的知名度，因为我看网文也不多，但是我对这个不是很熟悉了、嗯。当然，呃，这个作者叫红酒，据说是呃，这个像豆瓣上写他是编剧、网络知名作者，爱好写字的投行人啊、呃，这个就说明了为什么他写叫请教我总监了。编剧的对，因为那个请教我总监那故事其实跟投行有关系了。嗯。啊、呃，然后呢？他说他之前的这个已经署名的电影《有我最好朋友的婚礼》，但这是个翻拍电影，而且是以票房不是特别理想。对呀、啊，啊、呃，所以这一次的话，呃，这部请叫我总监，他其实就讲的是说，这个一个主角叫柠檬，然后想成为，哎、呃，这这居然不是柠檬立项的项目，然后主角叫柠檬。<笑>柠檬想成为一个投资总监，这是他的职业梦想。然后毕业后的这工作跟那个大相径庭、嗯。然后他有个上司呢，是一个特别厉害的投资总监，但是他认为这个柠檬肯定做不了合格的投资人。那、啊、当然，这个他就不信呢，然后要证明自己
1: ，职场奋斗
0: 。嗯，最后这个就成功了，<笑>成为最终这个这写的是，啊、呃，他最后蜕变成为了独当一面的金牌投资人
1: 。嗯，感觉两个人可能最终还是会走到了一起。
0: 嗯，再往下看，这个也是类似于这种职场剧，但我觉得现在这些都是好像感觉都是打着职场剧的幌子，都是谈恋爱，对吧？对。然后这个是留白影视，留白影视如果大家不熟悉的话，之前他们其实呃参与过《长安十二时辰》，啊，然后也有那个之前有那个微影的投资、呃，也算是国内就是算是在电视剧制作方面有比较多资源的一家新兴的公司。呃，他立项了一个叫《云上的日子》的一个这样的当代都市题材的故事
1: 。这个是律所里发生的故事。沉默，哈佛的法学博士、嗯，美国纽约律所的华人女律师，在经过了一次事业危机后，主动选择机会更多的祖国发展，在北京明德三个合伙人各自为营的小江湖里。来自中资律所上达的合作伙伴周天仇的帮助和指点下，也慢慢获得了合伙人的认可啊、呃。同时，在互联网公司首席执行官王承之的相处中，逐渐发展了情愫，认为他才是对的人。嗯
0: ，所以感觉好像是高知海归，然后呢收获爱情，当然其中会有一些三角恋，好像，<笑>然后自事业也会成功。嗯。
1: 这两年的这一两年的当代都市题材，已经不像前几年在双创热潮下那么火热的然呢，去鼓吹创业。现在是已经是创业，然后再加上一定要两个人最终什么明白这个悬浮的，就像他说的这个悬浮在云上的日子太过悬浮，还是要回归真挚质朴的情感。最最最终还是会落回到现实的世界里边来
0: 。对，但是。感觉就是钱不是万能的，但没有钱是万万不能的。<笑>当然，这个道理不能这么讲，是吧？嗯嗯，好吧。那我们再往下看，这个是东阳向上影业啊。这个向上影业之前好像是应该是华谊投的，对吧？然后做过《鬼吹灯》的一些这个电影和剧啊、嗯呃。这次的话，它立项了一个剧叫《闪光的青春》，这个是一个我觉得是类。怎么说？应该是这几年比较流行的那种青春校园，对吧？然后基本上会从校园延续到他们工作以后各奔各个方向。嗯，呃，情节是说这个在夏日的海边，元气少女何小鱼和阳光少年一人偶遇，两人。打不相识，哎呀，这个情节。不久后，高三开学，两人再次相遇，然后阴差阳错成为前后桌。然后同为差生的他们，一个是努力认真但反应总慢半拍的笨女孩，一个是脾气火爆但缺人关心的顽劣男孩。这种故事其实挺多的。那其实我觉得比较关键的可能是他们要选怎么样的一个男女主角能够吸引住观众吧？我觉得，对，可能大家看的都是这个 CP 感如何。这个
1: 故事也就也就算是一般的故事
0: 吧。对，然后还有这个，还有另一项了一部，其实是呃根据电影改的，因为这个其实原来有小说，然后改过电影叫《夏有乔木，仰望天堂》，当年是吴亦凡和韩庚主演的一部电影。然后电影在上映前感觉好像受期待还挺高的，但最后因为这个口碑的问题，嗯、豆瓣只得到了四点七分，然后最后电影的票房也不是很理想。那那这一次的话是要做一个剧版。这个好像也是这些年我觉得经常发生的一个事情，就是说一我们之前聊过那些什么叫什么一鱼多吃一样的，对吧？就是既有电影，然后又做电视剧，对。但有时候的话，它电视和电电影的这个就是可能间隔时间不是很长，但这个的话其实间隔了好几年了，因为电影是在一六年上映的，现在已经到一九年了、嗯，它这个剧如果上的话，可能应该应该到二二零年了，所以间隔比如四年这样的一个时间。嗯
1: 感觉是一个 IP 卖了电影版权，又卖电视剧版权、嗯，但是这个电视电影的评分和市场收益都没有特别好
0: 。怎么说？之前有有类似的案例，比如说那个《闪光少女》，嗯、那个呃音乐剧的那个电影，然后其实票房不是特别好，但、啊、是口碑还不错啊。对对对。当然最后也是拍了剧版，然后包括那个就是。二代妖精，然后当时也是就是口碑和市场反应都不是特别好，但最后也拍了剧那个动物管理局，所以这个我觉得可能没有必然的联系吧，可能他觉得这个概念够好，然后就是可能电影的执行层面差一点的话，那可能他想在剧这方面再再掰回来，因为毕竟我觉得你要原创一个故事还是挺难的，有现成的还是可以捡起来用。嗯
1: 好，刚刚提到柠檬，这个是柠檬出品的一呃一部剧，叫《了不起的他们》嗯。听这个名字呢，感觉像是成熟女性的群像戏。我们来看一下故事的梗概：何倩如、方宁妍和魏之云是三个好朋友，闺蜜关系从师范大学起延续至今，即将迈入三十岁门槛。在脱单的路上，他们分别遇到了各自不同的人生难题。三个女人各自在婚姻、情感和家庭的生活的问题上反复挣扎，寻求出路，最终他们都走出困境，获得成长，收获爱情，回归亲情。就感觉从一个特别期待的国呃国产版的这个《欲望都市》就跌回了。这个婆妈剧，
0: <笑>但里面就是有姐弟恋，我觉得特别有意思的是，柠檬这次立项了两个项目啊，我挑出来的，嗯、然后两个里面都有姐弟恋，<笑>待会儿我们再看。我不知道这个姐弟恋是不是现在的一个新的趋势，可能因为我觉得、嗯，可能前几年大家说这个就是就是在影视剧里可能展现姐弟恋，大家还觉得是有所禁忌，但当年那个闫妮和胡歌拍那个什么《生活启示录》，好像两人相差实际年龄相差十一岁、嗯那个、也还也还,也还好，好像
1: 惊动了胡歌的。粉丝就觉得，我天哪！对，但当年收
0: 视率好像还挺高的，对吧？我觉得可能现在就是大家对这种所谓的姐弟恋，尤其是年龄相差比较大的姐弟恋的话，嗯、可能已经习以为常了，对吧？
1: 我那天看到新世相的一篇文章的标题说。呃，好多男生对于姐弟恋都后悔了，那后悔的原因是什么呢？是为什么不早点开始？
0: <笑><笑>好吧，呃，我们看这个下一部这个还有姐弟恋的一部这个柠檬立项的剧，呃，剧名叫《小敏家》啊，那个女主角是叫刘小敏，那刘小敏和刘小杰是两两姐妹了，他们的妈妈叫王素敏，哎，都是敏。然后呢，这个王苏敏呢，抚养了两个女儿长大，没想到女儿啊过了三十，先后离婚。<笑>但是最后，在这个两个女儿都在这个母亲的教导下，用爱和宽容解决了感情里的难题，最终找到了人生的幸福。获得收获了成长啊，这感觉这个所有的这些梗概都是这么来的，最后都是回归家庭，然后收获爱情获什
1: 么的下面一个是红鹰传媒的剧名叫《左手写爱，右手写你》
0: 。对，因为当年好像张学友有首歌里面跟那个郑中基唱的有个是左手写爱，右手写的他是吧？
1: 是吗？我<笑>好像是我我,我没听过，我现在唯一能想到的就是最近特别火的那个。那个野狼 disco 的，怎么左手画彩虹，右手画龙？
0: <笑>好吧，啊，但是这个就是这个其实就是他讲的是说，两个人因为同用了一个校史校史书上的一个一个笔记本，然后两个人成了这个隔空的这个笔友、嗯，然后两个人就变成了这个朋友，然后呢，最后见面了。呃，见面了以后，结果发现了各自有各自的问题。好多年以后，他们俩又回，就是当当初没成，然后最后呢、嗯，好多年以后，两个人又回到了图书馆，然后再相遇，然后呢，化解了误解，然后最后呢，就是
1: 最后又又重新在一起了。又又
0: 这个好像所有的这些所谓的青春爱情剧似乎都是这个套路，就是说在很年，而且演员都不换的，对吧？所以呢、嗯，就是你会看到有一帮这个三四十岁的演员要演这个所谓的十几二十岁的感觉，就每次都让我这个很尴尬。对啊，我们这个抛开现实，然后来到、嗯、科幻世界，对吧？唯一的一部独苗科幻的。叫英雄觉醒啊，这听起来像古装武打片呢。
1: <笑>对，听起来像玄幻的那个那个那个题材的
0: 。对，然后但是它是一个当代科幻。那、嗯、这个情节也挺荒诞的，可以念一念啊，虽然有点长，大家听一听。说在未来社会，冥王组织一个企图以高科技征服世界的组织，在即将破封之际，啊，人整个人类世界将会被一一股混沌的精神力量所控制，而导致崩溃。呃，超能力者天宇通过高科技仪器发现了大学生霍林飞和小胖墩儿，也是和自己一样拥有特殊能力的超兽人，这、就是里面的一种可能有特殊能力的一种人。嗯、然而天宇使用高科技仪器时也暴露了自己的位置，呃、引来冥王组织的追,追捕。为了拯救世界于危难中，天宇需要集结霍林飞等人一起走上阻止冥王苏醒的征途中。在这个过程当中，啊，霍林飞在好朋友小胖墩儿天瑜的帮助下，认识并团结了其他几位有不同人、不同的人生经历，但相同的拥有超乎常人能力的年轻人。他们一起通过智慧和团结，阻止了冥王的。阴谋最终拯救了世界，这跟《X 战警》好像。这听起
1: 来像是要打造国产的超英世界。嗯，但是有一点可以说的就是，这个冥王组织在现在已经二零一九年了，就国内在写科幻的时候，还是把这个对立面的命名是冥王，就跟我们在大概在十几年前、二十年前看到的那个《生德式星矢》，它的那个反面组织也是冥王，就国。可能国际上的这个，嗯，科幻题材他们已经探索到了，呃，银河系之外吧。我们这个、呃、今年这个立项的这个，呃，科幻题材还是在太阳系里边转
0: 。但、嗯、我觉得就是咱们刚刚起步嘛，我觉得也这个能能做到什么样，都是都是一个进步，所以我们就不用太苛求了。当然，希望这部能够拍好了，因为我觉得其实。之前国产就是这种科幻的话，其实比大家被大家诟病的，可能就是一个是故事上，因为可能也是受制于这个审查，嗯
1: 、所以呢故
0: 事上没法展开。另外的话就是五毛特效，当然这一次的这个《流浪地球》上，要证明的就是说，只要我们肯花钱、肯努力，啊、呃，其实，在特效方面也是能取得啊、呃，虽然说达不到这个好莱坞那样的标准了，当然就是也是会让大家眼目一新的。嗯嗯，看看这一部这个科幻剧会不会也也也能够这个达到这样的高度吧。对，最后就是再说一个立项的项目，然后这个上次我们其实也聊到这个，最近是不是王阳明热阳明，对吧？所以呢，这次又有一个王阳明题材的，而且这个好像是他老家这个宁波里的，对吧？他好像是宁波人吧？嗯
1: 、对，是那边的
0: 。嗯，然后这次的话就是呃这样讲讲《王阳明传》，当然就是讲基本上就是讲了王阳明一生，因为从少年的这个王阳明开始讲起，说他这个在祖父的影响下，啊、呃，自悟要读书要做圣人。
1: 对，作为这个九月份应该算是唯一一部古装剧吧，这个《杨明传》它的存在就特别的
0: 。对，就是说，呃，其实还是就是说，这种所谓的古代的这个题材的话，就是你只要是讲正史，还是可以通过的。
1: 嗯、对。
0: 但是就不知道这样的正史能不能好看。当然之前其实我们有一些正史的这个剧、呃、影视剧，其实呃在观众当中也是很受欢迎的。比如之前的二月河的那些小说，嗯、当然他那个其实是一部分正史，一部分的想虚构和想象。当然他基本上的主要的脉络和人物基本上还是比较。尊重史实的、嗯，所以呢，就是我不知道之后的话，在这方面会不会也有类似的这个突出的作品产生。对，那这个电视剧的立项呢，我们就聊到这儿。然后大家如果对哪些剧特别有兴趣，欢迎留言，或者你们最近了解到有什么其他的剧的这个信息动向，也可以跟我们分享。好的，好，谢谢大家。